0: dan heb je iemand die zijn uiterste best gedaan heeft... om te beantwoorden aan het ideaal. Die heel hard werkte, ja, die ja. heel getrouw was, heel, heel. Uh, noem maar op. Uh, en die daarin uh, ver over de grens ging. En dan wordt hij beschouwd als zijn eigen fout is. Uh, dus daar krijg je de, 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 de dubbeleter van... Eerst eist men dit. Uh, men, dat zijn die beelden die voorgehouden worden. En op het ogenblik dat iemand daar dan aan beantwoordt... zeg maar, het is je eigen schuld.
1: De tijdsgeest kruipt onbewust onder onze huid en beïnvloedt verregaand ons denken, ons gedrag, ons zelfbeeld en ons lichaam. Dat is van alle tijden, maar zegt Paul Verhagen, psychoanalyticus en hoogleraar klinische psychologie in Gent, in de huidige tijd wordt de tijdgeest over ons uitgestort in een beeldenbombardement. En daarin kunnen wij veel lastiger ontwaren welke morele normen ons onbewust worden opgedrongen. Wat voor Verhagen vaststaat, is dat de huidige tijdsgeest velen ziek maakt. Een remedie zou wel eens kunnen zijn de intieme relatie met onszelf versterken. Uh, intimiteit is dan ook de titel van uw nieuwste boek. Ik las er in de volgende zin, waarschijnlijk verzuchtend uitgesproken. Ik verlang naar intimiteit en het enige wat ik krijg is seks. Dat lijkt mij tamelijk veelzeggend, maar wat resoneert als u uh, zoiets hoort, als iemand dat tegen u zegt?
0: Ja, dan uh, moet je dat natuurlijk altijd in een ruimere context beluisteren, hè? want een, een geïsoleerde uitspraak, die, mm. die kan van alles betekenen. De context is eigenlijk mm, bijna altijd hetzelfde. Uh, Seksualiteit in vergelijking met niet eens zo lang geleden is vrij makkelijk bereikbaar, uh, met een boutade zou je kunnen zeggen. Dat alles wat vroeger verboden was, is nu verplicht. Mm -hmm. um, wat je ook kunt zien is dat seksualiteit uh, deel is gaan uitmaken van consumptie. Het is mm -hmm. een product geworden, zoals mm -hmm. alle anderen. Waardoor het een stukje banaal geworden is. En uh, dat moet je dan koppelen. ...aan een andere effect, aan een andere verandering maatschappelijk gezien. Met name dat wij eh, een, een ver doorgedreven individualisering meegemaakt hebben... ...waardoor heel veel mensen zich eenzaam voelen... ...en niet meer vlot een, een duurzame relatie kunnen uitbouwen. Nu, seksualiteit is nog altijd een heel intiem gebeuren mm -hmm. waar je ook verwacht dat er een vorm van, van, van persoonlijke verhouding kan inscheuren. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat verwacht je toch wel op een mm -hmm. of andere manier. Dat het ook te maken heeft met een bepaalde vorm van duurzaamheid. Wel, dat is. Vandaag vaak ontkoppeld, heel vaak. Ja, en dan ja. krijg je die uitspraak, je van, de uitspraak ja, ja, ja. van
1: mensen. Ja. Ja, voordat we gaan denken dat uw boek over seks gaat... Uh, ja, hoewel gaat de titel... Nee, <laughs> precies, de titel is dan weliswaar Intimiteit. Maar, maar ja. vertelt u dan eens, wat bedoelt u dan met intimiteit?
0: Ja, intimiteit is die bij wijze van spreken stilzwijgende verhouding die je hebt met iemand anders, met wie je heel dicht komt, zowel mentaal als fysiek. En het, het, het lichamelijke kan dan een, een tedere vorm aannemen, het kan ook eventueel een seksuele vorm aannemen, maar dat hoeft niet. Bijvoorbeeld tussen ouder en kind bestaat er ook een hele intieme verhouding en die is per definitie niet seksueel, maar wel lichamelijk.
1: Ja, ja. Maar het gaat ook verder dan dat, of, of mm. dichterbij eigenlijk, de intimiteit waarin het in het boek vaak over gaat. is dus mm. ook het aanvaarden van de intieme zelf. Dus het ja, gaat over intimiteit het, met uh, jezelf.
0: Dat is de stelling die ik doorheen het boek uitwerk. Het is eigenlijk een dubbele stelling. De eerste helft van de stelling is dat een intieme verhouding met iemand anders dat we die alleen maar goed kunnen uitbouwen op voorwaarde... dat we een, een gezonde, intieme verhouding uitgebouwd hebben... met onszelf en met ons eigen lichaam. Mm -hmm. uh, op voorwaarde dus dat je goed in je vel zit. In Nederland zegt men dat men lekker in zijn vel zit... Mm -hmm. maar bij ons lekker dat gooit bij de keuken. Uh, dus dat is de eerste stelling van een boek. Mm -hmm. Je moet een goede, uh, intieme verhouding met jezelf en met je eigen lichaam hebben om een goede intieme verhouding met iemand anders te kunnen uitbouwen. En de tweede stelling is dat die intieme verhouding met ons eigen lichaam vandaag op een andere manier bemoeilijkt wordt, en serieus bemoeilijkt wordt, in vergelijking met pakweg 15 jaar geleden. Dat, dat zijn de twee stellingen van het boek.
1: Ja, ja. ja, we gaan wel over beide zaken denk ik wat verder spreken in ja. dit gesprek. Um... Maar wat maakt het dan voor verschil als je wel of niet je intieme zelf kunt aanvaarden in, in het dagelijkse gebruik van je leven?
0: Ja, ik ga ervan uit dat onze identiteit: dat wij geen man of vrouw uit één stuk zijn. We hebben per definitie een verdeelde identiteit. En dat betekent dat we dus een bepaalde verhouding tegenover onszelf uitbouwen. Tegenover onszelf en tegenover anderen. Maar in eerste instantie tegenover onszelf. Dat klinkt misschien vreemd, maar als je er eventjes bij stilstaat, mm -hmm. is dat vrij makkelijk te begrijpen. We, we kunnen boos zijn op onszelf, we kunnen verrast worden door onszelf, we kunnen tevreden zijn met onszelf, noem maar op. Dus je hebt daar een, een intieme verhouding. En waarom is ze intiem? Omdat ze met onszelf is, met ons spiegelbeet, met ons lichaam. Mm -hmm. Nu, als die verhouding die we aangeleerd krijgen, als die verhouding niet goed zit, ja, dan ontstaat er daar een... een een negatieve verhouding, eventueel een vijandige verhouding. En dat zullen we gaan uitwerken, gaan afreageren op de ander. In de verhouding het een over de ander. Want. Ja omdat dat bijna een automatische reflex is. Dus die, 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 die moeilijkheid die van binnen zit, die brengen we naar buiten. Dat is een hele mooie christelijke stijlregeling. Bemin we even naasten, zoals u zelf. Mm -hmm. Dat doen we altijd. Uh, en dat betekent dus ook als we onszelf <laughs> ja, niet meer nee, 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 nee. ook niet benennen. Ja, Dat dan begint dan hou... bij jezelf. Ja, ja. ja,
1: klopt. Ja, ja. ja, ja. En, en dus wij, onze identiteit bestaat dus uit die verschillende ja. aspecten. Verhoudingen. Dus die verschillende dus verhoudingen. Die, die Oké, okay, verhoudingen. Ja. ja. En dat ook, dus dat je op verschillend reageert. Eigenlijk op dezelfde mm. situaties. Waardoor je soms ook denkt van heavy. Wie ben ik nou eigenlijk?
0: Ja, omdat we vaak verrast zijn door een, een, een aantal zaken die naar buiten treden en die botsen met andere stukken van onze identiteit. Ik, heb, ik zei het daar straks al, we zijn geen man of vrouw uit één stuk. Uh, ik begrijp identiteit als een, een samenspel tussen vier belangrijke verhoudingen waarbij wij telkens een bepaalde positie innemen, maar goed, positie binnen die verhouding. Bijvoorbeeld, als we het dan hebben over seksualiteit, uh, ik kan als heteroseksualiteit seksuele man mijn mannelijke identiteit alleen maar invullen tegenover die andere groep van de vrouwen. Zonder die groep heb ik geen mannelijke identiteit. Dat zit in dat verhoudingsaspect. En dat betekent dus ook dat uh, in mijn mannelijke identiteit, zoals ik die aangeleerd gekregen heb, dat voor een stuk de vrouwelijke identiteit daar, daarin al vervat ligt. Want ik ga mij verhouden tegenover dat beeld van die identiteit dat ik daarin meegekregen heb. Mm -hmm, mm -hmm. En je hebt, zoals ik daar straks al zei, uh, ook de verhouding tegenover onszelf, tegenover ons eigen lichaam. Dat is eigenlijk de heel primaire verhouding die we al heel vroeg aangeleerd hebben aangereikt krijgen. Je hebt ook de verhouding uh, tegenover de ander gelijke. Uh, in, in de christelijke traditie de evenaaste. En je hebt ook de verhouding tegenover de ander van de autoriteit. Dat mm -hmm. zijn de vier cruciale verhoudingen die in onze identiteit uh, inbegrepen liggen. En vaak, va vaak niet altijd, maar goed, af en toe botsen die. De, de, mijn identiteit als man kan bijvoorbeeld botsen met mijn identiteit als vader. Mm. Dat zijn twee aspecten van mijn identiteit. die alle twee heel erg belangrijk zijn. maar die niet noodzakelijk overeenkomen.
1: Mm -hmm. En hoe botst dat dan?
0: Well, bijvoorbeeld, als man kan je bepaalde uh, verlangens hebben. buiten het huwelijk. Je kan uh, vreemd willen gaan. Je kan weet ik veel wat. Uh, je kan je kinderen achterlaten. Je kan gaan voor je eigen ding. zoals het dat dan vandaag de dag gezegd wordt. Maar dat betekent dat je je positie als ja. vader. zeer beschadigt op dat ja. ogenblik.
1: Ja. Ja. En als je. Uh, is dan, begrijp ik dan de stelling van het boek goed, dat als je die, rela die intieme relatie met jezelf, als, die, als je die aanvaardt, dus, ja. dus ook als je die identiteiten, aan, die verschillende ja. identiteiten die in jezelf zijn aanvaard ja. Ja. dat dat dan eigenlijk minder... Vaak leidt tot een soort schadelijke situatie? Ja,
0: ik zou het woord aanvaarden niet gebruiken. Want uh, eerst en vooral, dat, dan lijkt het erop dat die identiteit daar al is. En dat ik daar als het ware okay, naast ja. sta. En die Accepteren dan? Ja. Nee, ook okay. niet. Uh, het belangrijkste woord is eigenlijk kennen. Je, je moet hmm. de verhouding die je opgebouwd hebt tegenover je eigen lichaam en tegenover jezelf, in eerste instantie kennen. Je moet je daar bewust van zijn. En uh, die bewustwording... Ik kan er dan ook voor zorgen dat je daarin een aantal dingen gaat veranderen. Ja, ja, ja. Ik ga maar, en nu komen we bij een ander onderwerp van het boek, de tweede centrale lijn, waar ik daar straks al naar verwees. Ik benadruk dat die intieme verhouding die wij uitbouwen tegenover onszelf en tegenover ons eigen lichaam, dat die vandaag, in het huidige tijdperk, eigenlijk serieus bemoeilijkt wordt en bemoeilijkt wordt op een andere manier dan pak bij 40 jaar geleden. Uh, wat ons nu voorgehouden wordt, letterlijk voorgehouden met die beelden, waar je in je inleiding uh, uh -huh. terecht opwees, wat ons nu voorgehouden wordt, dat zijn de perfecte lichamen. Ja. Eeuwig jong, eeuwig strak, eeuwig sexy, noem maar op. Uh, eeuwig gezond. Ook, nooit ziek. Ja, nooit precies. ziek. Ja. En uh, we moeten daar met z'n allen aan beantwoorden. Uh, en de, het eigenaardige is... Dat het nooit goed genoeg is. Nooit goed genoeg, nooit gezond genoeg. Uh, het is een, een Britse collega die uh, die evolutie als volgt beschreven heeft. Vroeger, zegt hij, waren wij de genuinely sick, degenen de, die echt ziek waren. En nu, nu zijn we de worry it well. We zijn zeer gezond, maar we maken ons voortdurend zorgen, want het is nooit, nooit gezond genoeg, nooit goed genoeg. En dat betekent dat die verhouding tegenover ons eigen lichaam. Uh, een verhouding een is van onszelf te moeten verplichten om het altijd nog perfecter, nog beter, nog strakker, nog gezonder. Uh, en dat is absoluut niet gezond. Nee. In tegendeel.
1: nee, nee. Hoe, hoe gaat u daar dan zelf mee om? Want mm -hmm. je zou zeggen, je weet het, dat zei je ja, net ook, als ja. je het bewust van bent, ja. dan kun je er ook van bijvoorbeeld van afkeren. Of, ja. of is dat beeld een bombardement, zoals u dat zelf in uw mm -hmm. boek omschrijft? Ja, ja is dat te indringend om je eigen aan, om eigen aan te ontsnappen.
0: Het, uh, het verschil met vroeger is dus inderdaad dat we nu, omwille van de digitale cultuur uh, en de mediawereld veel meer aan beelden blootgesteld worden dan aan woorden, in vergelijking met de periode voor het internet. Dat waren toen ook beelden, hè? dat was wel wezen, maar niet met dezelfde intensiteit zoals vandaag. En het is inderdaad zo dat... Uh, als je moet identificeren met een verhaal, als het woorden zijn die je mm -hmm, overneemt, mm -hmm. dan is er daar toch altijd een, een grotere kans op bewustwording en op reflectie bij. Beelden komen zo binnen, zelfs onbewust, zelfs sublimineel, als je ze niet ziet. En die hebben dus meer effecten. Maar goed, als je mij dan de vraag stelde van, hoe ga jij daar dan mee om? Hoe kun, kun, kan, hoe kun je daar eventueel iets aan doen? dan moet je even ook in rekening brengen dat ik ook het vorige tijdperk meegemaakt heb. Mm -hmm. Dus uh, ik ben oud genoeg om jouw vader te zijn, neem ik mm -hmm. aan. Dus ik heb de periode meegemaakt waarin de verhouding tegenover ons lichaam een vijandige verhouding was. Het lichaam was slecht. Seksualiteit was slecht. Het lichaam moest eigenlijk bedwongen worden, bedwongen in de betekenis van beheerst. en moest ook ingeperkt worden. Uh, dat zag je ook aan de kledij, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en alles van het lichamelijke was bij wijze van spreken verboden uh, en onbespreekbaar, noem maar op. Ja. Uh, het is duidelijk dat in dat tijdskader intimiteit ook zeer moeilijk was. Uh, mm -hmm. Omdat die intieme verhouding tegenover het eigen. Als je je eigen lichaam slecht vindt en, ja. en zondig vindt, uh, hoe kan je dan een intieme verhouding aangaan met iemand anders? Goed, wat ja. hebben we dan nou meegemaakt? Uh, vanaf de jaren 60 70: een, een bevrijding van het individu, van het lichaam, uh, van de seksualiteit. En dat is een goede zaak dat we dat meegemaakt hebben, laat dat duidelijk wezen. Maar die bevrijding is gekaapt geworden. Uh, door het, 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 het vrije marktvertoog, door het, het commerciële, door het consumentisme. Mm -hmm. uh, en in combinatie met die doorgedreven individualisering zie je dan dat er uh, een, een nieuwe verhouding opgelegd wordt. Een nieuwe intieme verhouding tegenover ons eigen lichaam. Met name de verhouding van... Dus geen vijandige verhoudingen meer, maar de verhouding van het is nooit goed genoeg. Ik ben wel goed, maar ik ben niet goed genoeg. Ik kan ja. nog beter, ik kan nog perfect, ik kan nog... En, en dan hollen we dat achteraan en ook dat is eigenlijk niet echt bevorderlijk voor een, een gezonde, intieme verhouding. Wat kan je daaraan doen? Wel, ja, dat is eigenlijk vrij klassiek hoor, daar hebben we niet, niet moeten wachten op Freud om dat door te hebben. Um, de remedie is dat je in eerste instantie ervan bewust wordt. Hmm. En dat je dan, uh, in functie van die bewustwording, een aantal keuzes gaat maken.
1: Maar hoe goed kun je je bewust worden van wat er met je gebeurt?
0: Ja. Het, helaas is het in vele gevallen zo dat mensen zich uh, pas bewust worden van die zaken, op het moment dat ze tegen de muur geknolt zijn. Ja. Dat is uh, een, een pijnlijke vaststelling, maar dat is wel zo. Ja. Nu... Ik zie wel rondom mij dat heel wat jonge mensen, en dan heb ik het over dertigers, mm -hmm. dat heel wat jonge mensen, vooral ze tegen die muur knallen, toch al andere keuzes binnen te maken. Keuzes om een betere uh, werk- en privélevenbalans uh, te installeren, keuze uh, voor een gezinsleven, keuze voor een andere manier van leven. Dus dat zie ik wel en dat vind ik eigenlijk vrij hoopvol. Ja, ja,
1: ja. Dus er komt eigenlijk een soort reflectieopgang.
0: Ja, uh, en ik denk dat. Ik, bedoel, ik had het daar straks over die bewegingen in de jaren 60-70. die voor die bevrijding gezorgd hebben en voor die individualisering. Ik heb er toen ook bij gezegd dat dat noodzakelijk was. Dat het goede bewegingen waren. Mm -hmm. Maar ja, zoals we wel vaker. Um, slaat de slinger dan te ver door in de andere richting. Uh, dus die bevrijding is eigenlijk uh, uitgemond in een extreme individualisering. Ja. We dan vroeger een verplichte conventionaliteit. Mm -hmm. We hebben nu een verplichte individualisering. Iedereen moet zzp'er worden. Ja. Um, en dat betekent ja, dat we ons hoe langer, hoe meer eenzaam voelen. Hè. En dat betekent dat uh, mensen zich er vragen binnen bij te stellen. Dat in combinatie met de beurscrash en die eerste serieuze klap op dat vrije marktdenken in 2009, en straks komt er ongetwijfeld nog in, dat heeft mensen aan het denken gezet hoor. Dat is een wake-up call. En dat als je combineert nu, zeker in België, ik weet niet wat het bij jullie is, mm -hmm. met het besef en de bewustwording van de klimaatsverandering. Mm -hmm. En de koppeling aan deze vorm van economie en aan deze levensstijl. En je ziet plots dat mensen, eh, dat, dat er zo'n een, een bottom-up beweging ontstaat, van ja, we moeten toch een aantal dingen grondig gaan herbekijken. Ja, ja,
1: ja. Maar, we, maar wat leert dan de geschiedenis? Dat het dus. ...dat er vroeger een ander tijdperk was... ...wat mm. mensen ook beknelden. Ja. Dit beknelt ons. Ja. Dan gaat ons. Het is niet zo dat er een soort van verlossing misschien wacht...
0: Nee, uh, ik doseer een vak bij ons aan de universiteit mm. met als titel cultuur- en maatschappijkritiek. En uh, ik vertrek daarbij voor een stuk als boet boetade uh, bij een boek van uh, Freud, dat redelijk bekend is, met als titel dat is Onbehagen der Cultuur, het mm. Onbehagen de Cultuur. En mensen die het boek niet gelezen hebben, het boek dateert van 1930, mensen die het boek niet gelezen mm. hebben, die verwachten dan dat Freud daar een, een, een scherpe kritiek zal formuleren op het Victoriaanse tijdperk en uh -huh. zal een pleidooi houden voor een, 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 veer, een, een grotere vrijheid... op het vlak van seksualiteit, enzovoort, enzovoort. Dat heeft Freud natuurlijk ook gedaan uh, in andere artikels. Maar de centrale thesis van dat boek is anders. De centrale thesis van dat boek is het volgende. Uh, als je als mens in een maatschappij, in een groep leeft... dan moet je altijd inleveren op een aantal zaken. Uh -huh. Je moet als individu een, een aantal zaken op het vlak van het driftleven gaan inleveren in functie van het grotere belang. Ja. En dat betekent dat er sowieso uh, een, een, een wrijving ontstaat, een, een schurend effect tussen het maatschappelijke en het individuele. En dat zal dus, zegt Freud, altijd een onbehagen zijn. Ja, ja, ja. Altijd. Mm -hmm. En dan kan je, en dat is het uitgangspunt van die college die ik doseer, dan kan je de vraag stellen, welk onbehagen is een gevolg van welke maatschappij? En dan heel concreet, onze maatschappij, welk mm -hmm. onbehagen heeft dat? Maar het idee dat er ooit een paradijs komt, dat er ooit ja. een verlossing komt, dat geloof ik niet, uh, omwille van en, dat schuren.
1: Ja, ja, ja. En welke onbehagen ziet u dan, ja. als u nu kijkt?
0: Het onbehagen dat we nu zien, uh, heeft uitdrukkelijk te maken met dat ver doorgedreven individualisme. Uh, mensen voelen zich zeer eenzaam. Uh, je ziet ook die sociale angst, de, uh, iedereen is een concurrent geworden. We hebben een neologisme, de conculega. Geen concurrent, geen collega, maar een conculega. Uh, iedereen moet succesvol zijn, uh, iedereen moet blijven groeien, iedereen moet nog sterkere prestaties neerzetten. En dat zorgt voor een stressniveau waarvan dat we de uitval letterlijk kunnen meten op dit ogenblik. Het aantal mensen dat langdurig ziek wordt, het aantal mensen dat uitvalt, uh, ja, het zijn er nog nooit zoveel geweest. En dat is heel vreemd, want we leven in een paradijs. Ik bedoel, wij behoren tot de 5% rijkste landen ter wereld. Ja, Nederland, ja. Nederland en België. En dat
1: niet alleen, we scoren ook ja. heel hoog in al ja. die testen. als het ja. gaat over of we gelukkig zijn.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de paradox. Uh, die testen op het vlak van geluk zijn heel vaak. Uh, gebaseerd op zelfbeoordelingsvragenlijsten, ah, okay. waarbij iemand dat zelf moet gaan invullen. En niemand zet, zet zichzelf graag neer als een loser. Dus dan krijg je daar dan die invulling. In andere landen blijven toch? Ja, daar is het uh, soms wel anders. Maar je moet dat cijfer uh, van het de, de, de grootste geluk uitzetten tegenover een ander cijfer. Het stijgend aantal mensen met een depressie. Hmm. En daar begonnen Nederland, Nederland en België ook tot de top. Ja. Dus dan krijg je die paradox. Ja. Hoogste geluk, hoogste depressie.
1: Is dat dan dat we onszelf iets anders voorspiegelen?
0: Of? Uh, mijn verklaring is dat die interne verhouding slecht zit. Uh, als je telkens jezelf moet beschouwen als niet goed genoeg, want daar komt het op neer, hè? ik ben niet goed genoeg. Als je telkens jezelf moet beschouwen, als ik ben niet goed genoeg. Op al die verschillende vlakken. Eigenlijk voornamelijk op twee vlakken. Professioneel en relationeel. Um, ja, hoe kan je je dan goed voelen?
1: Ja. En dat leidt tot die depressies?
0: Onder andere, ja. ja. De, de, maar ook tot veel meer. Hè? De faalangst, de perfectionisme, de eetstoornissen, de controledwang. Dat zit er allemaal in. Hè?
1: Ja, ja u, u schrijft het ook in uw boek. Hè? Nee. dat, dat welkom, Om het even welke maatschappij er ook is, dat die mensen ook ziek zal maken?
0: Wel, elke maatschappij, en dit zijn normale processen, hè? elke maatschappij mm -hmm. defineert uh, de ideale mens. De ideale mens in het Victoriaanse tijdperk is duidelijk een, iemand anders dan de ideale mens die wij vandaag de dag hebben. Hè? En ja. dat betekent, als een maatschappij uh, een ideale mens gaat definiëren, dat in dezelfde beweging de afwijking gedefinieerd ja, worden. Ja. Dat kan niet anders. Nee,
1: dat kan ja. niet anders. Ja. 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 En je zou kunnen zeggen, uh, of dat is misschien wel wat, wat er gezegd wordt, ja, als je een burn-out hebt, heb je hmm. gewoon te hard gewerkt, je ja. grenzen niet, uh, ja. niet gezien. Ja, dat is toch je ja. eigen fout. Ja. Jij bent toch verantwoordelijk dit is, voor die ziekte. Dit is het
0: meest uh, ironische, zelfs dus het cynische, uh, van dit maatschappelijk model. Uh, dan heb je iemand... Uh, want de persoon die uh, tegen de muur aanknalt met een burn-out, die heeft een heel typisch profiel. Dan heb je iemand die zijn uiterste best gedaan heeft om te beantwoorden aan het ideaal. Die heel hard werkte, ja, die ja. heel getrouw was, heel, ja. uh, noem maar op. Uh, en die daarin uh, ver over de grens ging. En dan wordt hij beschoten dat het zijn eigen fout is. Uh, dus daar krijg je de, 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 de dubbeleiter van. Eerst eist men dit. Uh, men, dat zijn die beelden die voorgehouden worden. En op het ogenblik dat iemand daar dan aan beantwoordt, zeg maar, het is je eigen schuld.
1: Ja. Maar vroeger was het ja. bij, bij polio bijvoorbeeld, was een ja. ziekte. Ja, daar kon je op zich niet zoveel ja. aan doen als je die kreeg. Dat wist iedereen ja. ook. Ja. Maar nu heeft iemand diabetes... Uh, ja. Zeg je, of heeft iemand het te hoog cholesterol of weet je ja. wat? Zeg ja. Maar ja. Maar kijk dan wat je zelf in je mond stopt. Ja.
0: Daar ben je ja. toch verantwoordelijk voor. Uh, in een aantal gevallen uh, heeft het een tijd geduurd om het verband te kunnen leggen. Uh -huh. En uh, de wetenschap wetenschap gaat de laatste decennium flink hard hoor. Het, het, het duurt niet meer zo lang als vroeger, maar dan nog. Het duurt een aantal jaren voordat je bepaalde verbanden kunt leggen. Uh, en nu zeker met de big data, dus het feit dat men allerlei uh, onderzoeksdatabanken aan elkaar kan koppelen, beginnen er een aantal verbanden duidelijk uh, te worden. En dan kun je bijvoorbeeld zien uh, dat er uitdrukkelijk een verband bestaat tussen... Um, ja, bepaalde voedingsgewoonten. En uh, bepaalde sociale omstandigheden en bepaalde stressniveaus. Um, het is geen toeval dat wij spreken over comfortfood bijvoorbeeld: dat iemand mm -hmm. zichzelf gaat troosten uh, door uh, bepaalde. Calorierijke cal ja, calorie, ja, calorie Ja, calorie, ja, dat soort dingen. En uh, als je dat dan combineert met nog een aantal andere zaken: uh, stress op het werk, uh, sociale uh, fenomenen, financiële tekorten, bestaansonzekerheid. Ja, dan, dan hoopt het zich allemaal op en uh, het eigenaardige is dan, dus dan heb je eigenlijk een, een, een verschillende factoren, psychosociale factoren, die een impact hebben op het biologische, mm -hmm. op het een biologische, heel concreet, chronische stressniveaus. Het eigenaardige is dan dat het punt waarop die chronische stressniveaus aanleiding geven tot een ziekte, dus het punt wat het lichaam eigenlijk breekt, dat dat op verschillende plaatsen kan zijn. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat het zo lang geduurd heeft voordat we die gemeenschappelijke factor konden zien. Uh, een andere vergelijking zal dat duidelijk maken. Als je uh, mijnwerkers had die 30 jaar in de kolenmijn gewerkt hadden en die kregen een stoflong, dan was dat vrij duidelijk, want iedereen kreeg dezelfde stoflong. Als je de mensen nu hebt die 30 jaar in min of meer vergelijkbare, stressvolle omstandigheden gewerkt hebben, dan krijgt de een een burn-out, de ander een depressie, de ander kreeg diabetes, de ander krijgt uh, ALS, de ander. Noem maar op. Dus er is geen rechtlijnig verband. En, uh, het heeft even geduurd voordat men die kon terugvoeren naar die achterliggende stressfenomenen.
1: Ja, omdat dus die, de uitingen anders zijn. Ja. Ja, nee. ja, ja u. Um, om nog even door te gaan op die ziekte. Ziekte is een biopsychosociaal fenomeen, mm. schrijft u. Uh, en dat schrijft u best uitvoerig over. En heeft u ook heel veel uh, voorbeelden uit de, ja. uit de wetenschappelijke onderzoek van de ja. afgelopen. 20, 30, 40 jaar. Ja. Wat is biopsychosociaal?
0: Ja, eh, kijk, dit is in eerste instantie een mooi idee. Het idee dat de mens een geheel is. Ja. Uh, de, en dat je dus eigenlijk drie inhangen hebt om de mens te bestuderen. Ja, het biologische, ja. het psychologische en het sociale. Het uh, is een mooi idee, maar het heeft... Ja, het is lang alleen maar een mooi idee gebleven, omdat men er eigenlijk niet veel mee aanving. Uh, je zag dat binnen de respectieve velden men alleen maar het eigen veld naar voren schoof. Uh, en uh, als we nu even het dominante veld nemen, het, het dominante veld rond de mens op de laatste halve eeuw, is het biologische, mm -hmm. uh, het biologisch-medische. Ja. En dat gaat men bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar wat, uh, borstkanker bestuderen. Mm -hmm. En dan uh, ontdekt men dat een bepaalde borstkanker uitdrukkelijk genetisch bepaald is. Dat is een heel venijnige vorm, uh, met heel verregaande effecten. Maar goed, die vorm van borstkanker, dat is minder dan 20% van de kankers. En van de 80% die overblijven, daarvan zegt de medicus, we kennen de oorzaak niet. Mm
1: -hmm.
0: Dit is natuurlijk... ...en, zou ik het uitdrukken, een naïeve uitspraak. Hij zou moeten zeggen, of zij zou moeten zeggen... ...we kennen de biologische oorzaak niet. Mm
1: -hmm.
0: En in meerderheid van de gevallen zal die uh, arts niet gaan kijken... ...naar uh, psychologische of sociale oorzaken. Dat wordt niet meegenomen in het onderzoek. Men doet een, 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 een genetisch mm -hmm. onderzoek... ...men gaat een aantal uh, parameters nakijken in het lichaam... ...en daar stopt het, ja. Dat is nu de winst met die big data. Men begint die onderzoeksbanken, waar je dus ook uh, sociologische gegevens en psychologische gegevens hebt, men begint die aan elkaar te koppelen. En dan ziet men plots dat een aantal van die uh, uitdrukkelijk medische aandoeningen, ik bedoel Ik bij kanker kan je niet twijfelen, mm -hmm. uh, dat een aantal van die uh, uitdrukkelijke medische aandoeningen, dat die blijkbaar vooral voorkomen bij een groep mensen van wie we al wisten dat die uh, heel lang chronische stress meegemaakt hebben. En dan moet men daar een verband tussen aan leggen. Uh, dan ziet men ook, psychologisch gezien, als, als die groep dan ook op dat vlak onderzocht wordt, dan is dat het, het derde leuk, het, het psychologische, mm -hmm. dat die mensen heel vaak uh, nauwelijks in contact stonden met hun eigen gevoelswereld. Dat daar eigenlijk niet, geen aandacht aan besteed werd. En dan krijg je zo een, 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 een infernaal trio... Uh, sociale omstandigheden die voor zeer veel stress zorgen, psychologische omstandigheden die maken dat uh, het individu in kwestie nauwelijks aandacht heeft voor wat er in zijn lichaam bezig is en de biologische stress die zich opstapelt. Dat is een, een zeer uh, gevaarlijke cocktail. Ja, ja. En dat beginnen we nu te zien.
1: Ja. Dus, maar het, toch, het voelt nog wel wat gek om te zeggen dat mm. iemand kanker krijgt en dat het dan ligt aan zijn... Aan, dat het dan psychologische oorzaken heeft. Ja,
0: en dat is ontzettend gevaarlijk. En ik heb uh, telkens opnieuw in uh, mijn boek, als dat onderwerp te sprake mm -hmm. kwam, uh, uitdrukkelijk geprobeerd om dat zo genuanceerd ja, mogelijk te beschrijven. Ja. Omdat ik wil niet vervallen... De fout die ik aanklaag, en de fout die uh, ja. ik aanklaag, is dat men maar één van de drie mm -hmm. luiken bekijkt, de, de biologische luik. Dat is eigenlijk datgene wat men tot vandaag de dag eigenlijk het meest bekeken heeft. Uh, dat gaan, bij wijze van spreken, uh, goed maken door te zeggen, ja, maar ja, we moeten ook naar het psychologische kijken. En de oorzaken liggen daar. Dat is even... Uh, narrow-minded, ja, even ja. naïef. Het is een, een, een samenspel tussen die drie factoren. Uh, en je moet zonder het minste twijfel voor een aantal van die ziektes een genetische dispositie hebben. Maar dat is ook een vraag die ik op bepaalde om. Ik stel, goed, je hebt honderd mensen, die mm -hmm. uh, min of meer vergelijkbaar zijn en die in vergelijkbare omstandigheden gebracht worden. En van die 100 zijn er 20 die ziek worden en 80 niet. Ja. Hoe komt het dat die 20 ziek worden en die 80 niet? Dan zegt men in de volksmond, die 20 uh, hadden minder weerstand. Ja. ja, goed. Maar dan moet je de vraag stellen: van waar komt dat idee van weerstand? En voordat je het weet, ben je beschuldigd. Ze zijn niet flink genoeg.
1: Ja.
0: Want de weerstand wordt dan vertrouwd als resilience en van mm -hmm. veerkracht, veerkracht en de stap naar flink zijn. Dat is maar een heel kleine stap die in Amerika heel vlot gezet, gezet wordt. Uh, en dan, word je, dan krijg je dat beschuldigende. Uh, dus je, die,
1: maar die beschuldigingen mm. houdt toch vrij snel op als je bijvoorbeeld zo'n gebrek aan weerstand zou mm. kunnen koppelen aan sociale omstandigheden bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is juist. Klopt. Ja. Ah, okay. ja. En daarom hou ik telkens opnieuw dat pleidooi van je moet die drie factoren, ja. alle drie een plaats geven ja. en alle drie gaan bekijken. En liefst ook bij de behandeling meenemen.
1: Ah ja. Liefst ook maar goed, de dan, dan, dan kom je met borstkanker bij de arts ja. en dan vraagt de arts, heeft u een traumatische ervaring in uw jeugd meegepakt?
0: Nee, dat moet die arts niet doen. Nee, okay. Die arts is uh, gespecialiseerd in het biomedische en die moet ervoor zorgen dat hij de meest geavanceerde... Uh, ...behandelingsmethodes toepast. En die arts, in het ideale geval, zal werken in een ziekenhuis waar er ook een psychosociale dienst is. Ja. En uh, daar zal de psycholoog of de, de weet ik veel wie van, van die groep, daar dan aandacht kunnen besteden... Uh, ...aan die aspecten en met de sociale dienst... ...dan zal kunnen kijken van... ...hoe zijn de leefomstandigheden van die man mm. of van die vrouw. En als je dat in het ideale geval samenneemt... Ja, ...dan verhoog je zonder de minste twijfel de kans op genezing.
1: Ja, dus eigenlijk maar de arts want daar gaat het, het dan ook om. Niet ja. alleen om de diagnose, maar ja. ook om het herstelproces. Ja. Het genezingsproces. Ja,
0: natuurlijk, ja, 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 Als je ziet... Er zijn een aantal schitterende onderzoekingen. Mm. Als je ziet dat de manier waarop een patiënt die uh, een, een, een zware chirurgische ingreep ondergaat, dat de manier waarop hij psychosociaal omringd wordt, mm -hmm. welke effecten dat heeft op de genezing. Uh, als, dat, uh, goed, als die omringing goed is, kunnen mensen twee tot drie dagen vroeger het ziekenhuis verlaten en moeten ze veel minder pijnstillers krijgen. Dit zijn wetenschappelijke resultaten, dus ja. daar kan je toch niet naast kijken. Ja, ik kijk ja. er ook niet naast, toe. Maar, ja. ja.
1: maar het ligt niet, je, je, je denkt er niet zo snel aan. Dat het dus zo'n sterke invloed heeft.
0: Ja, en daarom zei ik daar straks dat biopsychosociaal een mooi idee is, ja. maar heel te vaak alleen maar een idee dat, dat we te dat weinig in de praktijk. realiteit brengen. Ja. Uh, en nogmaals, ik pleit er niet voor dat de artsen plots psychologen zouden worden. Nee, nee. nee ik pleit ervoor dat er en een arts, en ja. een psycholoog, en iemand uit de sociale wereld daar rond gaan staan, elk vanuit hun eigen expertise. Ja, nou,
1: een veel bredere aanpak. Ja. Nou. ja. Uh, en maar past dat binnen een uh, zorgsysteem dat uh, ook onderdeel is geworden van marktwerking?
0: Uh, als je het op lange termijn bekijkt zonder de minste twijfel.
1: Maar is de lange termijn uh, dus niet de sterkste eigenschap? Nee, hè? en dat
0: is natuurlijk uh, heel idioot, hè? want uh, het wordt stelletjes aan tijd dat uh, het nieuwe sleutelbegrip duurzaamheid wordt in plaats van groei. We hebben echt duurzaamheid nodig om meerdere redenen, en het belangrijkste natuurlijk het klimaat. Maar om nu terug te keren op je vraag, is dit een goede aanpak binnen die marktwerking? Ja, want op, als je een klein beetje verder kijkt dan je neus lang is, dan zie je dat je hier een enorme kostenbesparing krijgt. Mm. Die mensen genezen sneller en beter. In het andere geval duurt het herstelproces veel langer, heb je veel meer kans op herval en heb je veel meer nazorg nodig. Mm. Dus het is, uh, als je het simpelweg bekijkt in termen van kosten, is het goedkoper. Maar
1: we verkopen liever een paar pillen aan iemand, ja, klopt. Dat is, ja. want ja. dat is veel, ja. Ja, ja. veel efficiënter. Ja. Ja. Tenminste, ja. Hè, het lijkt je dan, zo. Dat het lijkt, lijkt zo. zo. Ja. 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 Um, u schrijft in het boek dus dat de ander, om het nog even bij... De laatste keer terug te komen bij die term dus ontzikant maken en nou, de dingen ja. hebben we denk ik besproken dan nu. hebben we
0: het wel over de ander ik schreeuw het in het boek met hoofdletter ja. de andere als datgene wat ons aangereikt wordt vanuit de buitenwereld die beelden, die ja, woorden, heel die in cultuur dat. ja ja. Dus niet de concrete ander. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay. ja, sorry. Ja. Het is een ja. soort van autoritaire ja. uh, ja. ander. En,
1: ja. en de ander in dit geval, in ons geval, is dan een soort van de digitale ander vaak ook. Heel abstract. Ja, dat is het. Die ook nog, ook nog commercieel is. Ja,
0: dat is het in toenemende mate geworden op ja. zeer korte tijd. Dat ja. klopt. Ja. En vroeger
1: was de ander ja. uh, de kerk bijvoorbeeld? Of,
0: uh... Wel, uh, men sprak dan, allee, men, dat is een term die door Michel Foucault geïnstalleerd geworden is. Een Franse ja. cultuurfilosoof. En die had het over het toch uh, het Franse discours dat klinkt een beetje plechtig, een beetje ouderwets. Maar dat geeft aan dat het uh, toen vooral uh, de woorden waren en de verhalen. En natuurlijk mm, ja. de dominante woorden en de dominante verhalen zijn eeuwenlang eigenlijk vanuit religie gekomen. Hè? Dat is duidelijk, maar, je, ja. maar later zien we natuurlijk mm. dat
1: de ander dan bijvoorbeeld ook mm. het communisme kan worden. Ja, tuurlijk. En, het dus, ja, en daar ja. zien we ook ja. de gevolgen van hoe, ja. hoe ziek dat mensen kan ja. maken. Ja. Omdat je dan, Klopt. want je moet je verhouden ja. ten opzichte van die ja. ander. En, ja. en daar gaat ja. het daar ja. kan het. Uh... Ja,
0: kijk, en dan kreeg je. Uh, het is mooi dat je die vergelijking maakt tussen het, 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 het religieuze hmm. en het, het communisme. Uh, er zijn beide gevallen. Hebben we dus een dominant vertoog, een dominant discours, dat uh, woorden en in minder mate beelden voorhoudt, waar mensen hun identiteit moeten uithalen. Ja. En dan krijg je een interessant begrip in de filosofie, het begrip vervreemding. Ja. Uh, mensen nemen die beelden en die woorden over, uh, ontwikkelen daardoor een bepaalde identiteit, maar het is nog maar de vraag of die identiteit overeenkomt met hun lijf met wat ze voelen, is dat niet het geval. Dan spreken we over vervreemding. En eh, dan is het noodzakelijk dat ze een soort bewustwordingsproces doormaken om te beseffen van, ja, maar goed, dit is eigenlijk niet goed voor mij. Het is natuurlijk een goed idee dat ik mijn lijf zo gezond mogelijk hou, maar als ik eh, iedere dag een halve marathon moet lopen eh, en alleen maar bepaalde dingen mag eten en mm -hmm. andere dingen helemaal niet meer mag eten eh, en voortdurend op de weegschaal moet gaan staan en voortdurend naar de gym moet gaan, ja, dan wordt dat zeer ongezond. Hè? Ja, maar dus de, is
1: het, want ik zat daar ook over na te denken. Het, het, het heeft heel veel te maken met of er vrijheid is. Ja, of je klopt, vrijheid ja, hebt om ja, tegen ja, in te gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 en dat is de paradox van onze tijd. Uh, ik ben er echt van overtuigd dat wij nu veel vrijer zijn dan vroeger. Uh, als je dat vergelijkt met mijn kindertijd, uh, er was toen veel minder vrijheid op het vlak van religie, op het vlak van politiek, op het vlak van seksualiteit, eigenlijk op heel veel vlakken. Uh, die vrijheid hebben we nu wel en we gebruiken ze niet. We laten ons eigenlijk die, die beelden voorhouden. Wat zegt
1: dat over ons?
0: Ja, dus wat zegt dat over ons? Het, het zegt ook iets, denk ik, over de impact van beelden. Hè? Omdat uh, beelden, zoals ik dat straks al zei, die komen binnen uh, vaak zonder bewustwording. En, en die hebben, uh, dat blijkt uit heel veel onderzoek, die hebben vergaande effecten op ons denken en op ons gedrag. Uh, ook het denken over onszelf en het mm -hmm. gedrag naar onszelf toe. Uh, dus wat zegt dat over onszelf? Ja, we hebben die kans, die mogelijkheid tot zelfreflectie, uh, tot stilstaan bij uh, en het wordt tijd dat we dat weer meer doen en dat we die vrijheid die we zonder de minste twijfel hebben vandaag, dat we die vrijheid ook gebruiken.
1: Ja, dat je die, uh, hmm. die toe-eigent. Ja. Ja. ja, het is een
0: toe-eigening, ja. dat is een mooi woord, uh, Hegel gebruikt dat al, uh, Hegel heeft het ook over de vervreemding. Uh, eigenlijk op een heel eigen manier... en tamelijk verschillend met de andere filosofen. En zijn oplossing is inderdaad de toe-eigening. Je moet, je moet het tot jezelf maken. Je moet er, uh, daar keuzes in maken.
1: Ja, in dit boek en ook in die, die andere boeken... Um, gaat u flink, nou, niet flink tekeer... maar speelt in elk geval de maatschappij... Uh, en de inwerking daarvan op het individu... een grote ja. rol. Ja. Waarom schrijft een psychoanalyticus... eigenlijk over deze thema's?
0: Goh... Um, het heeft eigenlijk te maken meer met mijn functie als verhoogleraar. Uh, ik doseer al heel lang uh, klinische psychodiagnostiek, dat is eigenlijk psychiatrische diagnostiek. Mm -hmm. En ik ben nog vrij klassiek opgeleid uh, met de klassieke psychiatrische nomenclatuur. Uh, en dan zie je, of dan zag ik, uh, vanaf pakweg de jaren negentig, dat we plots andere stoornissen begonnen te krijgen. Dat een aantal klassieke stoornissen we, uh, aan het verdwijnen waren. Uh, je kreeg plots een stortvloed aan persoonlijkheidsstoornissen, je kreeg veel meer depressie en angst. Uh, de aard van de depressie en de aard van de angstproblemen waren ook anders dan vroeger. En dan dacht ik, van wat is hier aan de hand? Uh, want tot pakweg, eind van de jaren tachtig was ik daar redelijk naïef in. Ik dacht, van goed, dit zijn ziektebeelden die van alle tijden zijn, dat is dus duidelijk niet het geval. En dan ben ik met daar vragen beginnen rond te stellen, beginnen rond te studeren. Uh, dat is het voordeel, als je aan de universiteit werkt, de onderzoek bekijken. En dan hmm. kom je eigenlijk vrij snel tot een vaststelling die achteraf bekeken vanzelfsprekend is, maar op dat ogenblik niet. En die vaststelling was van, ja, een identiteit, dat is eigenlijk een constructie. Een maatschappelijke constructie, eh, altijd, eh, in functie van een bepaald ideaal. En wat wij nu meemaken, ik heb het dan over de jaren negentig, mm -hmm. eh, is een eh, vrij ingrijpende verandering, met als gevolg andere stoornissen. En dan zie je plots die, die, hoe dat dat dan vallen al die puzzelstukjes in elkaar en dat, dat was mijn eerste boek identiteit uh, en dan trok ik voor een flink stuk ook aan de alarmbel omdat ik dacht van het gaat de verkeerde richting uit uh, want uh, wat in eerste instantie een zeer goede verandering was een zeer goede maatschappelijke verandering uh, gaat nu een richting uit waar we ons zelf eigenlijk voorbij het hollen zijn en niet alleen onszelf maar ook de anderen met alle negatieve gevolgen van die
1: ja. Het komt dus ook omdat die maatschappij zo... Ja, die, die vormt dus de identiteit van mensen. Ja, ja. En die, die levert dan dus, dus de bepaalde ja. stoornissen op bij bepaalde mensen.
0: Wel, je moet ervan uitgaan, zoals ik al zei, dat elke maatschappij haar ideale mens definieert. Ja, ja. En ook realiseert. Ja. Uh, en daar is op zich niks verkeerd mee, maar dat betekent dan ook dat elke maatschappij haar afwijkingen defineert. Dus een andere maatschappij, ander ideaal, andere afwijkingen. Uh, dus dat is... Van alle tijden. Maar dan komt de vraag van, zijn er maatschappijen die op een bepaald ogenblik zo'n dwingende uh, zo dwingend identiteit gaan opleggen uh, dat heel veel mensen ervan ziek worden? Als je het Victoriaanse tijdperk bekijkt, het was niet leuk om vrouw te zijn in die periode. Uh, de vrouwelijkheid, uh, vrouwelijke identiteit, dat, dat was eigenlijk uh, iets waar je bij, bij wijze van spreken per definitie ziek uh, door werd. Als je dat, dat is vandaag de dag verdwenen en mm het -hmm. heeft niet meer die vorm. Als je onze maatschappij gaat bekijken, dan zie je andere effecten, en andere idealen en andere uh, stoornissen die daarbij aansluiten.
1: Nou, ja. het, het gaat ook veel over hechtingstheorie. Ja. Uh, maar misschien is ja. dat inherent aan de psychoanalyse, omdat je dan vaak teruggaat naar die begin, beginjaren?
0: Ja, maar ondertussen, uh, heel veel van de uh, psychoanalytische stellingen en ideeën zijn ondertussen gemeengoed geworden. En heel veel uh, jonge psychologen, die krijgen alleen maar te horen dat uh, psychoanalyse onwetenschappelijk was. En ze beseffen niet dat een aantal van die ideeën ondertussen mainstream geworden zijn. Hè. Ik denk dat je lang zult moeten zoeken, vooraleer dat je een psycholoog vindt die er niet ...van overtuigd is dat die heel vroege uh, moeder-kindverhouding en ouder kindverhouding ...doorslaggevend is voor het veiligheidsgevoel en, en, en de ontwikkeling van de identiteit ja. bij iemand. En, dus ook,
1: en ook als het gaat over het thema van dit boek, is dat ook dan doorslaggevend... ...voor mm. of iemand uh, intimiteit met zichzelf of met anderen kan ervaren?
0: Um, wij uh, als baby en als peuter leren wij omgaan met ons lichaam. Ja. Um, in eerste instantie... Uh, hebben, zijn wij ons lichaam? Mm -hmm. Zolang we eigenlijk geen taal ontwikkelen, dat er geen sociaal ja. contact is, ja. zijn wij ons lichaam. En uh, ik heb op dit moment een klein zoon uh, mm -hmm. die drie maanden oud is. En ik heb dat proces weer heel mooi kunnen volgen, met heel veel plezier overigens. Je ziet dus die, die eerste weken, uh, dat, uh, dat dat babytje is zijn lichaam en, en dat functioneert vrij goed. En er is oogcontact met de mama en dat is zo ongeveer. Mm -hmm. En zo vanaf de leeftijd van twee maanden ontstaat dat sociaal contact. Het begint er de eerste lach te komen. Je mm -hmm. ziet dat er interactie is ja. en zie je ook dat het zijn lichaam begint te ontdekken. Het laatste wat in uh, heet Adriaantje, wat Adriaantje nu kan, is uh, min of meer ongericht uh, meppen uitdelen ja. boven zijn er hangt en dan begint dat te bewegen en je ziet duidelijk dat hij dat zelf veroorzaakt dus hij is bezig met zijn lichaam te ontdekken en dan heb je heel die interactie tussen ouder en kind waar het kind leert omgaan met het lichaam waar de, 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 het wordt ook benoemd mm -hmm. uh, dan heb je de spiegelingseffecten en dat is zo belangrijk dat is zo ontzettend belangrijk hoewel als dat niet gebeurt uh. Als, je niet, als dat niet gebeurt, en we hebben hele generaties gehad die zo opgegroeid zijn, oh. als dat niet gebeurt, dan uh, ontstaat er een heel koude verhouding tegenover het eigen lichaam en uh, eventueel zelfs een ten tegenover het lichaam.
1: Nou, het is toch gek, hè? want ja. dat lichaam, dat is toch... Hoe kan het dat, we daar zo, uh, dat er zo die tweedeling is, dat je... Helemaal, je zelf kunt zijn dat Ik je...
0: vermoed dat dit het typisch menselijke is, omdat. Uh, en dat heeft te maken met het typische van de menselijke taal. Er zijn dieren die ook taal hebben, maar ik denk dat onze taal dan toch wel uh, vrij bijzonder is. En het is uh, de, de taal die maakt dat uh, wij. Um, ...afstand kunnen nemen van onszelf en kunnen nadenken over onszelf. En, en dat gebeurt al heel, heel vroeg in onze ontwikkelingen. Uh, ik had al straks dat voorbeeld van mijn kleinzoon. Een kleinzoontje, drie maanden oud straks. Uh, kort na de geboorte is hij nog zijn lichaam. Mm -hmm. Hij zit erin en hij is het. Uh, vanaf een bepaald moment heeft hij een lichaam. Wij, jij hebt een lichaam, ik heb een lichaam. En uh, dat hebben toont meteen de afstand... ...en het nadenken over. En in, in die afstand... ...kan er zich van alles voordoen.
1: Maar wie? Ja, dat is toch vreemd. want Je ja. kunt toch niet zeggen dat ik een lichaam heb? Want wie is dan die ik? Zonder het lichaam is die ik ook niks. Dat
0: is het dualisme waar we... Ja, ...al eeuwenlang mee... ...over nadenken. De, de lichaam... ...geest, lichaam-ziel... ...opsplitsing... ...is eigenlijk in eerste instantie een opsplitsing... ...tussen het, 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 het zelfbewuste... ...denkende ik... ...en het lichamelijke. Dat is eigenlijk de grond daarvan. Ja. Terwijl het de facto... ...natuurlijk een eenheid is. Hè? Ja, het ja. is een eenheid, maar het, we ervaren het niet zo.
1: Nee. Maar als je het wel op die ja. manier... ...meer kunt ervaren... Ja. ...dat laten we ook zien in het boek... Ja, ja. ...dan dat zal al heel veel problemen kunnen oplossen...
0: Ja, vandaar dat ik, uh, en daar ben ik alles behalve origineer natuurlijk, vandaar dat ik een pleidooi hou voor zelfkennis. En zelfkennis betekent dan uh, wat mij betreft ook die intieme verhouding met je lichaam. Uh, ik, 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 ik geef een voorbeeld dat we veel luisteraars zullen herkennen. Uh, ik voel het in mijn buik. Mm -hmm. En uh, ik voel iets in mijn buik. Dat is dan, uh, we noemen dat soms ook als uh, intuïtie. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat je lichaam te kennen heeft, dat er iets op dat onderkant kan gebeuren is, dat voor jou niet veilig is. Mm -hmm. Dat niet koosjes is. Je weet niet wat, maar je hebt wel dat gevoel. Mm -hmm. Je kan dat negeren of je kan er iets mee proberen te doen.
1: Um, eigenlijk geeft u ook heel veel uh, te denken over het goede leven. Hè? Eigenlijk ja. het hart van het boek gaat over het goede leven. Ja, klopt. Ja, ja. letterlijk dan. Hè? Het is zo halverwege ja. het, ja. uh, het boek. Ja. Uh, terug naar Aristoteles. Maar ja. waarom is dat... Waarom filmt u het belangrijk om, om daar zoveel ruimte voor?
0: Wel... Uh, <laughs> Eerst al, ik hou van de klassieke auteurs. Ja, dat, dat is dus het wel dan, duidelijk. Wordt wel ja. um, nu goed, er is vandaag heel veel te doen. Je hebt het zelf ook al uh, vermeld over het geluk en het geluksonderzoek. En natuurlijk, iedereen wil gelukkig zijn. Maar als je dan moet gaan definiëren wat geluk eigenlijk inhoudt, wordt mm -hmm. dat knap moeilijk. En uh, vandaag, helaas, de, de populaire invulling van geluk... Uh, heeft te maken met die maximalisatie. Je moet zoveel mogelijk genieten. Uh, the fear of missing out. You only live yeah. once. Dan, dan krijg je dat soort ideeën. En de winstmaximalisatie binnen het bedrijfsleven wordt dan een soort geluksmaximalisatie uh, in het privéleven. En dan de bucketlist, dat je allemaal nog alles moet doen voordat je veertig bent of voordat je vijftig bent. Dat zit allemaal in dat idee van uh, het ondersteunen kan halen, mm -hmm. het zo maximaal mogelijk, noem maar op. Wel, ik denk dat dat de beste remedie is om ongelukkig te worden. Als je met uh, een dergelijke plan je leven wil uitbouwen. En dan vind ik het zo mooi om terug te keren naar Aristoteles, ook al omdat hij vandaag van bepaalde ideeën van Aristoteles vandaag zo verkeerd voorgesteld worden. Uh, bijvoorbeeld het idee van excelleren. Uh, iedereen moet vandaag de dag excelleren. Mm -hmm. Iedereen moet zijn, 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 zo goed mogelijk zijn talenten of haar talenten kunnen maximaliseren, noem maar op. En vaak gaat men verwijzen naar Aristoteles daarvoor. Omdat ja. hij ook de, de excellentie naar voren mm -hmm. schoof. De Arete als, als telos, als doel van het leven. Maar als je dan Aristoteles gaat lezen. Dan, is het dan komt het excelleren neer op het kiezen van het juiste midden, het juiste mesos, uh, in, in die uh, opposities van deugden. Uh -huh. En het, het juiste midden, dat is voor hem excelleren, uh -huh. niet het maximaliseren. Uh
1: -huh.
0: En bovendien voegt hij eraan toe dat het juiste midden context afhankelijk is. Bijvoorbeeld, uh, heel belangrijk voor die klassieke Grieken, uh, moedig zijn. Uh, wat zijn de twee tegenstellingen? Overmoed, de hubris, een van de centrale thema's uit de Griekse tragedies, eh, en lafheid. Dat zijn de twee extremen. Je wil geen een van de twee, hoor, want dan nee. heb je een pak ellende. Mm. Je moet dus het juiste midden kiezen. Maar dat juiste midden kan in die context daar liggen, en in een andere context ergens anders. Het is dus geen rekenkundig gemiddelde. Wel, dat is het idee van het goede leven. En telkens opnieuw een keuze maken voor het juiste midden.
1: Ja, ja dus die hoor, de dingen in balans. Maar, ja. da, maar dan willen ja. wij natuurlijk zo mm. goed... niet alleen dat. Ja, dan willen wij beter worden in dat midden.
0: Ja, dat is een paradox, hè? Ja. <laughs> de paradoxe. Dus dat is de paradoxe juist. Terwijl het in heel veel gevallen een kwestie van toelaten.
1: Ja. Um, tot slot om nog even terug te keren tot het, uh, het thema van het boek Intimiteit. Um, en ik citeer dan iets, tenminste uh, ik citeer u, hè? dus de woorden die in het boek staan. Dus De voorwaarde om intiem te kunnen zijn met iemand is dat ik mijn intieme zelf ervaard heb. Uh, maar uw boek is geen zelfhulpboek voor de mensen die nee. dat zouden willen. Nee. Hoe word ik intiemer? Maar misschien kunt u toch nog zo tot slot een soort voorzet geven. Als je nou denkt, ja, ik voel vaker ook niet goed wat er zich afspeelt in mijn lichaam. Ja. Ik, zou me, ja. ik zou meer die, naar die intieme gronden willen gaan. Wat zou een stap zijn?
0: Ja, uh, en nu kan het heel banaal klinken. Hè? Want uh, nu ga ik een aantal uitdrukkingen gebruiken die, die ...tot op de draad versleten zijn en die we opnieuw inhoud moeten geven. Het komt eigenlijk neer op uh, luisteren naar jezelf, op uh, stilstaan bij jezelf. En dan bedoel ik eigenlijk ook uh, uitdrukkelijk stilstaan bij wat het lichaam ons laat gevoelen. Uh, en het is heel opvallend, ik citeer een aantal onderzoeken op dat vlak. Uh, het is heel opvallend dat de, de hedendaagse mens daar bijna schrik voor heeft... Dat uh, is een, een, een prachtig onderzoek waarbij mensen gevraagd worden om gedurende een kwartier in een stille ruimte te zitten. Mm. Uh, en ze moeten die stilte kunnen verdragen. En uh, ze kunnen ontsnappen door zichzelf een lichte elektrische ontsnappen, ze kunnen de stilte doorbreken door zichzelf een lichte elektrische schok toe te dienen. Er is een meerderheid die dat dus doet. Hè? Om iets te doen te hebben of zo. Ja, of? men kan die stilte niet meer ja. verdragen. Je ziet dus ook overal mensen met oortjes op. De televisie staat aan, ook als we niet kijken. De radio staat erop. Dus we hebben constant een input nodig van buiten. Prikkels, visueel auditief, eh, waardoor dat we de prikkers die van binnen komen letterlijk gaan overstemmen. Mm. Een aantal jaar geleden eh, was ik met mijn vrouw in, voor de eerste keer in de woestijn, ik was daar nog nooit geweest, dat was in Namibië. Dat eh, was een prachtige ervaring om meerdere redenen, maar een van de eh, meest aangename ervaringen was de stilte. Mm. Eh, zeker in het midden van de dag hoor je daar gewoon niks, niets. En wij genoten, dus mijn vrouw en ik zelf, genoten daar enorm van. En we praten dan met de mensen van het Logis, waar we verbleven. Er was maar een Logis om de 150 kilometer, daar ongeveer zoiets. En die vertelden ons dat er een aantal mensen, dat ze al gasten gehad hadden, die daardoor paniekaanvallen kregen. Die niet konden verdragen, de stilte. Voor wie het dat zeer bedreigend was. En dat verwondert mij niet, als je ja. ziet uh, hoe dat wij nu... Op alle mogelijke manieren proberen uh, de, de geluiden die van binnenuit kunnen komen, om die te overstemmen. En kijk dan naar alle tradities op het vlak van religie en op het vlak van het transcendente. En, uh, voor zover mij bekend, zal je in dergelijke tradities altijd momenten vinden die ingebouwd worden waarbij iemand zich stil moet neerzetten... En eigenlijk luisteren de dingen die komen. Hmm. En wat dat dan de stem van God genoemd wordt, of de stem van het lichaam, maakt mij niet uit, maar in, de, in die tradities om de transcendenten wordt iemand in een toestand gebracht, met een zekere regelmaat, uh, waar hij of zij naar zichzelf moet luisteren, waar hij die dingen moet laten komen. Ja. En dat is eigenlijk zeer gezondmakend.